0: Есть было, честно говоря, нечего, денег не было совсем, поэтому мне пришлось есть картоху с помидорами в разных вариациях, потому что мне ее давала
1: бабушка с огорода. Подождите, операция выполняется. В один прекрасный день мы стали все зарабатывать раз меньше. Заберите
2: карту. Была даже мысль такая трусливая — убежать от всего. Но я потом понял, себя не убежишь, и за мной дети, семья. Дальше убегу, на кого оставлю.
3: Привет! Это подкаст Тинькова журнала «План Б", И это наш новый антикризисный выпуск о том, как выживать простому смертному в новой реальности. Меня зовут Марта Лгополова.
4: А я Илья Иноземцев. Сегодня мы продолжим наш разговор о том, как кризисы влияют на нас и какие отпечатки оставляют на нашей жизни. Прежде чем мы начнем, я хотел бы вам напомнить, что мы будем рады, если вы подпишетесь на нас на всех доступных подкаст-платформах, чтобы не пропускать новые выпуски, или расскажете о нас своим друзьям, которым наш подкаст мог бы быть интересен. И не забывайте ставить звездочки, лайки и писать нам комментарии, чтобы мы ответили на ваши вопросы.
3: Мне так нравится, Илья, как ты сказала. И какие отпечатки оставляют на нашей жизни. Знаешь, очень так весело и бодро. Я вот в последнее время довольно часто думаю о том, что говорили наши эксперты в прошлом выпуске. Мы с ними разговаривали о том, что кризисы и правда довольно сильно на нас влияют, и меняется наша психология, и о том, что это влияние очень длительное, которое растягивается на поколение. Помнишь вот эти слова социолога Эдуарда Панарина?
2: Когда твое детство... Проходит в условиях очень тяжелых, войны, нищета, небезопасно выходить на улицы и так далее. Даже если ты сам этого не испытываешь, но тебе об этом рассказывают, допустим, бабушки и дедушки, которые это испытывали, то еще с детства в тебя закладывается мысль о том, что мир небезопасен.
4: Ну да, это важные слова, и я часто подмечаю в своем поведении и в поведении близких какую-то травму, связанную с кризисным временем, если выделять какую-то одну черту, которая пришла из-за кризисов в жизни моей семьи, то это какая-то суетливость. Мне кажется, вот она появилась вот ровно в то время.
3: Что-то и между суетливости?
4: Не знаю, как это описать. Я как-то очень остро даже это недавно почувствовал, когда начинается вот эта вот излишняя забота, гиперопека. Все эти процессы, они зародились из страха перед завтрашним днем. Страх перед завтрашним днем появился, ну, там, в 98-м году. В 2008-м году еще раз там это случилось. В 2014-м повторный раз и так далее, и так далее.
3: Мы сейчас ездили в отпуск в Турцию на 10 дней, и мы не могли там нормально отдыхать. Нам хотелось там проворачивать какие-то муточки, знаешь, какие-то схемочки вот там. вот. тосики. Да. И, значит, мы не придумали ничего лучше, чем через золотую корону переводить твои все деньги, снимать лиры, а потом обменивать их на доллары, чтобы немножечко еще, знаешь, долларов все прикупить и положить их дома под подушечку. Ой, ну это да, это конечно
4: классическое. Помнишь, когда президент говорил о том, что, типа, вот мы продаем по 20 рублей? потом закупаемся по 24 рубля, и бюджетные доходы вырастают. Я не уверен, что я пересказал эту шутку достаточно верно, но суть ты поняла.
3: В общем, я не знаю, откуда это у меня, но вот-вот мы поехали в отпуск, и вот прям сразу, знаешь, какая-то генетическая память к схематосикам, она он прям родилась, мы с таким удовольствием этим занимались, сказали там эти обменники. И вот я вспоминаю свое детство, и я даже не уверена, что я вспоминаю свое детство, мне кажется, я вспоминаю рассказы о нем. И вот я знаю, что по моей семье кризис 98-го года ударил очень сильно, и это какая-то достаточно романтическая история по поводу того, что у моих мамы и папы была пиратская студия звукозаписи. И у нас, в общем, была такая квартира, она очень маленькая, двухкомнатная такая хрущевка, и там все стены были уставлены аудио такие, плееры видеоплееры, в общем, все стены, и постоянно что-то записывалось, играла какая-то музыка, и я, в общем, могла уснуть просто в любой ситуации, там, при любом включенном свете, и любом репертуаре. Ну, в общем, когда начался 98-й, то что-то там вот с этой звукозаписью, конечно, пошло не то. То есть там я помню, что сначала у людей денег не было, как будто бы покупать себе вот этот интертеймент, да. А с другой стороны, кажется, там начали закручивать гайки с точки зрения законодательства. И, в общем, моих родителей, по сути дела, не стало бизнеса, там вот здесь какая-то байка, которая на каждом застолье рассказывает, рассказывают, что папа что-то там кому-то отремонтировал, ему взамен дали мешок риса, и, в общем, на целое лето у нас был мешок риса и какая-то там бутылка подсолнечного масла. И как будто вот этим мы питались все лето, и, в общем, родители до сих пор с такой горечью об этом говорят, мне кажется, их родительское сердце до сих пор вот какую-то вину по этому поводу испытывает. В общем, я этого, конечно, ничего не помню. Мое детство, мне кажется, супер счастливым и таким светлым. Но при этом я понимаю, что, конечно, у моих не была очень сильная тревога по этому поводу. И мне кажется, что это довольно сильно повлияло на нашу семью. В смысле, например, вот сейчас я понимаю, что поменялись роли в семье. То есть папа долгое время нами занимался, варил нам каш с утра, а мама пошла строить карьеру.
4: Мне нравится, что ты вспоминаешь про мешок риса или твои родители вспоминают о нем, и это такая бартерная экономика, которая для этого времени, видимо, весьма типичная, да, как мы узнаем сегодня чуть позже. У меня это по-другому выглядит в памяти. Я реально помню день, когда объявили дефолт, об этом все говорили дома. А для меня это, знаешь, это была какая-то игра, какая-то веселая ситуация. Это мне сколько там уже, 7 лет, да, столкнуло. Это какой-то возраст, в котором ты начинаешь впитывать вот эти какие-то новые слова, еще что-то такое. И тогда слов было дофига, ну реально, типа, дефолт, девальвация, деноминация, да, и там по вокруг там все, значит, за голову хватаются, да. А я думаю, ну смотрите как было раньше купюра 10 тысяч рублей, а теперь она просто 10 рублей, как-то так. Ничего себе, а вот эти вот купюры Синие по стольнику, да, которые и так там типа ничего не стоили, вообще, типа их больше нет. Я в том году, как бы только в школу пошел, и для меня, ну, это же был важный этап, который перекрыл вообще все воспоминания. И я вот из того дня, когда дефолт реально объявили, да, вот помню только историю, что я потом начал разбираться какие купюры теперь? Реально, вот сейчас вот начинаю копаться, я вспоминаю, вот эти были листовки в Сбербанке, которые показывали, типа, чем новые купюры отличаются от старых, какие они заменяют, что там пропадает, и туда-сюда. Новый дизайн какой-то появился.
3: У меня тоже есть какое-то мифологическое вспоминание про купюры, наверное, еще советские, что вот кто-то ими как будто какие-то щели в окна в какой-то момент заклеил, знаешь, вот были сбережения, да, а потом ты просто окна заклеил. И вот мне кажется, у меня до сих пор где-то на подкорке такое вот сидит и говорит... говорит... Говорит, слушай, ну, может, и не надо вот на самом деле ничего откладывать, а то потом вот только окна же можно заклеить. Учитывая, что сейчас у нас уже и бумажных денег нету, то вот этими циферками в приложении я даже не знаю, что я могу заклеить, честно говоря.
4: Я очень скучаю по купюре в 5 рублей. Помнишь, была такая? Вот это вообще удивительная судьба.
3: Блин, мы сейчас ездили-ка в Турцию, там же только наличные, потому что карты у нас нету. И я так быстро вернусь к этому. Я такая уже, знаешь, в барсеточке отсчитываю вот эти вот там лиры. В общем, я прям очень по-заправски
4: не, реально помянем просто купюры по 5 рублей и купюры по 10 рублей.
3: Ну, в общем, я не помню, никак мы голодали, ничего такого, но какая-то генетическая память, она все равно во мне сидит. И вот я не помню какой-то, знаешь, опасности своей жизни, но при этом я вот иду где-нибудь, да, и такая смотрю, бутылка лежит. Можно ее абордюр разбить, и вот розочка.
4: Я люблю все время говорить, как чекаю свои привилегии. Дело в том, что я учился в центре Москвы в 7 лет, и я всякое видел и слышал когда жил у бабушки Выхина. Но в центре, где я учился и там периодически жил на выходных, все вообще было нормально. У нас школа тоже была такая специализированная на французском языке. Для меня это время который да, на улице, наверное, бывало страшно, но, конечно, мне страшно, потому что мне 7 лет. Вот. Всякие сумасшедшие бабки ходили, нагнетали, угрожали просто так там на улице моим бабушкам. Или в метро мы когда ехали из Выхина до Сухаревской, всяких пьяниц видели, меня это, конечно, забавляло. Но при этом как бы я этого очень пугался. Это сейчас, я, знаешь, читаю про 98-й год и многому удивляюсь, да, тому, что к этому привело, что говорили политики в то время. Для меня это был такой растянувшийся эпизод модного тогда шоу «Куклы», потому что, ну вот, вокруг все кошмар происходит, да, ты приходишь вечером, и там как-то это постмодернистские обыгрывают в этой передаче. Вот и для меня это так вот выглядело. Ну, типа, ну да, что-то страшное происходит, но, в принципе, ничего нового.
3: Боже, мой папа постоянно смотрел это шоу и хихикал. Я, в общем, никогда не понимала, почему там какие-то сидят страшные мужики, куклы, почему не сделать нормальных кукол. В общем, для меня, конечно... Какое-то у меня даже вот позднее развитие вот в этом смысле. В общем, в этом выпуске мы решили поговорить с несколькими разными людьми, которых мы просили вспомнить о самых своих сложных кризисах. Они поделились с нами своими жизненными сюжетами тех времен, эмоциями и уроками, которые вынесли.
4: Мы расположили эти рассказы в хронологическом порядке и начнем как раз с 1998 года и постепенно будем двигаться к новейшей истории сегодняшнему дню. Кризис 1998 года.
3: Экономика в 1998-м была не в лучшем состоянии, хотя и стабилизировалась после обвала в начале 90-х. Стабилизация во многом опиралась на фиксированный валютный курс рубля. Также был дефицит бюджета, который решали выпуском гособлигаций. Из-за этого возникла классическая финансовая пирамида. Она должна была в какой-то момент рухнуть и рухнула из-за азиатского кризиса 1997 года когда инвесторы начали бежать с развивающихся рынков, в том числе и из России. А еще тогда упали цены на нефть, ресурсов поддерживать курс рубля стало меньше, и в августе 1998-го был объявлен дефолт по этим самым гособлигациям. Тогда курс рубля упал с 6 до 25 рублей за доллар, инфляция резко повысилась до 80%, и из-за банкротства множества банков доверие к банковскому сектору надолго снизилось. При этом из-за девальвации рубля и дальнейшего роста цен на нефть стало выгодно продавать ресурсы за рубеж, а импортировать товары
4: Это краткий пересказ отрывка материала о том, как были устроены четыре главных экономических кризиса в России. Ссылку на него мы оставим в описании к этому выпуску. А теперь давайте послушаем рассказ очевидца, как переживались события конца 90-х простыми смертными.
2: До кризиса был полон надежд, потому что работал госпредприятие, потом моя структура закрылась. Ну, как
4: бы, полны были силы надежды, открыл собственный бизнес. Это читатель ТЖ Алекс Гуд. Сейчас ему 63 года. Он встретил кризис 98 года в рассвете сил. Лет ему было, как нам сейчас, где-то около 30. А еще он только-только открыл перспективное дело.
2: Мы занимались выделкой овчины, пошивкой шуб. Была хорошая технология. В общем, то есть это не воздух какой-то был, не закуп товара, хотя, наверное, с ним бы было проще, это было производство. Ну и вот в результате... На первой стадии, когда закупились, начали работать, и вот как раз произошел дефолт в этом. Потому что
4: процесс немгновенный же, нужно изготовить, пошить, продать. Незадолго до дефолта предприниматель как раз взял кредит на развитие дела и планировал выплатить его за год.
2: Ну, вот взял кредит в валюте. Ну, вот, собственно говоря, это начало было моего краха. Вот эти кредитные обязательства, они выросли для начала около трех раз. Там я уже деталей не помню, но помню, что это был... Для меня просто такой жуткий удар. Я помню, как утром новость услышал. Я лежа на диване и упал с него. барально. Ну а дальше цепочка вот этих пошла перезаемов, отдач наездов всяких от служб безопасности банка, перезаемов. Ну и жуть просто. С этим столкнулись, конечно, многие россияне, потому что ситуация такая, она была везде одинакова. Мы все думали, что мы все знаем, мы все умеем, все сделаем. Но вот этот удар финансовый, конечно. Вынести было невозможно просто, если ты занимаешься нормальным бизнесом, не там, где прибыль десятикратная преступная какая-то. Ну вот честный бизнес вот получился так, и не только у меня. Но если честно, сначала был период вот такой сломленности какой-то, подавленности, но потом понимание пришло того, что у меня семья, у меня на тот момент два ребенка было, и мне же надо было жить, содержать. И была даже мысль такая трусливая – убежать от всего. Но я потом понял, от себя не убежишь, и за мной дети, семья. Куда же убегу, на кого оставлю? Ну, поэтому пришлось как бы сжаться чуть-чуть, напрячься и начинать работать.
4: Чтобы жить и расплачиваться по кредиту, нашему герою пришлось продать двухкомнатную квартиру родителей, но даже этой суммы не хватило, чтобы погасить долги.
2: Дальше все шло потихоньку. Что-то получалось, что-то нет. Упорный труд, кем только не пытался устроиться. Путем поиска, путем труда бесконечного. Но что, старался
4: что-то делать. Например, Алекс вместе с одноклассниками создал ООО, которая занималась в том числе продажей автомобилей. Однажды они купили 8 грузовиков на Горьковском автомобильном заводе, чтобы перегнать их через полстраны на продажу.
2: И тут нас зацепили нижегородские ракетиры. Через это я тоже прошел. Причем зацепили конкретно. Мы приехали на склад на один. 8 грузовиков надо получать. Ну, это, конечно, не гигантские объемы, но для начинающей компании это прилично чтобы представлять, что такой склад автомобилей Горьковского автозавода грузовых. Это огромная площадь, которая, в общем, без конца и края. И везде стоят автомобили. Причем, где нет замка зажигания, где аккумулятор снят. Ну, тоже время такое было. Все норовились наживиться. Ну, вот, на один склад пришли. Они там полуразобранные предлагали нам, видим, за взятку, чтобы докомплектовать на второй. И на третьем складе тут заходят такие ребята. Это, понимаете, на территорию охраняемого склада заходят такие крепкие ребята. И говорят, что, какие проблемы? Да, да, никаких проблем. Ну, типа, что приехали, откуда? Ну, поговорили откуда. Ладно, мы поможем, только нужно будет по тем временам, как сейчас помню, 20 тысяч за одну машину вы отдаете, и мы вас тут все помогаем. А куда было деваться? Мы уже несколько дней сидим горьком, проедаем, водителя кормить надо, все. Но ну, я понял, что это. Я подошел к работнику склада, улучшил минуту. Я говорю, кто эти ребята? И, понимаете, первый раз в жизни увидел, что такое страх в глазах. Потому что я не услышал в ответ ни слова, как будто стеномолчание. Я второй раз задал вопрос: эту игру серьезно ну не какие-то там эти. В ответ мне все молчали. Я понял, что серьезно, потому что они очень боялись. Ну, когда мы ударили по рукам в итоге, делать-то было нечего. Я понял, что раз люди зашли сюда, раз их всех перепугались, значит, это уже серьезный уровень вот, бандитов-то. Ну, сначала было очень страшно. Ну, у меня такая, видимо, особенность характера. Приходилось сталкиваться с такими ситуациями. И первое время, значит, возникает чувство страха, что делать, как и паника такая. Потом, угу, ну что же, вот немножко это, и переходит в плавно так, ну, в то, что надо делать, а делать надо, скрыться нет, и поневоле начинают варианты возникать. И потихоньку это и приходит практически действие.
4: Уже ближе к своим 40 годам Алекс устроился на постоянную работу в крупную компанию. Только будучи на этой должности, он окончательно погасил долги. В общей сумме у него ушло на это 8 лет. А в 2010 году он снова открыл свой бизнес, связанный с климатической техникой. До сих пор Алекс считает кризис 98 года самым страшным в своей жизни. И вот чему его научил печальный опыт.
2: Я для себя выработал правила, во-первых, по кредитованию, что кредитоваться, особенно развитие производства, только на эти деньги начинать с нуля никак нельзя, это первое. Кредитование возможно только, я говорю про бизнес, но это и частников касается. Ведь многие люди, не секрет, берут кредиты, набирают товар, потом плачут. Поэтому я пришел к выводу, что кредитоваться можно только какую-то часть, причем ту часть, которую ты можешь обеспечить. То есть не не, не вкладываться в какие-то проекты подозрительно это раз. То есть основные три правила. Это, во-первых, рассчитывать сделку, добиваться профессионализма. Во-вторых, значит, не кредитоваться на сто процентов на будущую сделку. не падать духом и работать, работать и работать. Самое главное не складывать руки, искать, найти, пытаться. Ну и в то время как раз вот уверовал в Бога, потому что вера так к нам приходит, как выясняется, никогда нам хорошо, а когда нас прижимает. Ну и все пошло на лад. Вот так и было. Поэтому, если честно, верить, действовать, желать, хотеть и любить. Любить своих близких, для которых ты это делаешь. Так потихоньку все и вышло.
4: Кризис 2008 года.
3: Когда я вот слышу рассказы про 98-й, я радуюсь, что я была еще в полубессознательном возрасте. Хочется, знаешь, перекреститься. Я, честно говоря, и кризис 2008 года тоже не особо заметила. Помню, что все об этом говорили, но я училась то ли на втором, то ли на третьем курсе. Я была максимально бедна в тот момент. А когда ты такой бедный, то кажется, что все это как-то полегче, что ли, проходит. Ну, то есть... От голода ты же все-таки, наверное, не умрешь. А там как-то вот эти вот, знаешь, копейки, ну что... Ну с да, ними? типа
4: 0 рублей уменьшились несколько раз, это все равно 0 рублей.
3: И вот я сейчас пытаюсь вспомнить, повышенная стипендия у меня была что-то вроде 1200 рублей. Я ездила еще вожатый летом в детский лагерь, и там платили что-то около трех, а кормили одевали меня родители. Ну, то есть, ну что за жизнь? И вот, кстати, через пару лет после этого начнется по-настоящему тяжелая жизнь, когда надо будет оплачивать съемное жилье, делать семь блюд из одной курицы и экстренно искать работу после увольнения прямо перед Новым годом. Но, как мне кажется, это все-таки не последствия кризиса 2008 года, а последствия того, что я родилась в очень бедном городе, и мне на все надо было зарабатывать самой. Чем тебе запомнился 2008 восьмой?
4: Во-первых, я думаю, что это просто насмешка судьбы, потому что я родился в 91-м, когда ССР развалился, в 98-м я пошел в школу, в 2008 м я пошел в институт на первый курс.
3: Ну, я думаю, что знаешь, там просто все так и было устроено. Типа так, ну, когда там у нас Илья идет в институт, все пора.
4: Да, каждое событие в моей жизни сопровождается каким-то кризисом. Нет. Это все, знаешь, как-то отправляло на задний план вот эти все проблемы. Да, вот ты как-то говоришь, что ты не ощутила из-за того, что ну, там бедность какая-то была, вот, и я. Ну, как бы это было на периферии моего внимания, наверное, из-за того, что, во-первых, у меня было какое-то глобальное событие, да, все таки поступление в институт, там столько нервов, типа окончание школы, вот эти все ЕГЭ, туда-сюда. Плюс еще 2008, в принципе, был, ну, каким-то удивительным годом для российской истории, если так прикинуть, да. Ну, ладно, не для российской, для, там, жителей Москвы, Санкт-Петербурга. Футбольная сборная, там, в какой то веке хорошо сыграла, и это был, ну, какой-то супермасштабный успех, когда обыграли Голландию. Евровидение, там, что- то Дима Билан значит, сотворила <свят> Я
3: помню, он прыгал.
4: Нет, это не в тот раз он Нет? прыгал. Да, что, да что? конечно, да. <свят> не будем об этом. Финал Лиги Чемпионов по футболу, опять-таки, там проводился вот в Москве, это был какой-то там большой праздник, приехали звезды, проливной дождь в Лужниках, драма и все такое. И потом в любой документалке, которую я смотрел о кризисе 2008 года, да, и не только документалки, там, допустим, Биг Шорт, Игра на понижение крутой художественный фильм про то, как вообще этот кризис случился и как несколько людей его там предвидели. Во всех этих произведениях очень мало говорят о России. Там говорят о США, которые, ну, в принципе, кризис ипотечный, и банковская система США, это все как-то, и, ну, стал катализатором этого всего. Исландия, которая вкладывалась в это все, чья экономика там просто рухнула, да, и там они совсем недавно только начали из этого выбираться. Как они Греция, какие-то еще страны Евросоюза, но вот Россия, да, она вот где-то все время внизу. И я вот здесь очень боюсь, что мне здесь не хватает фактуры для того, чтобы там четко осознать ущерб, который Россия понесла в этом кризисе, но... Тогда это точно потонуло в потоке позитивных новостей, которые даже продуцировались не пропагандой, а тем, что это просто реально происходило.
3: Я, кстати, вспомнила еще про 2008 год. Мне кажется, первый раз в жизни приехала на пикник афиши, я помню, там была какая-то сцена Look at Me, Idol Conversation, и все это закончилось какой-то классной впиской каких-то моих первых встречных знакомых на патриаршах. В общем, это было прям начало, знаешь, такой богемной жизни. Я, кстати, вообще абсолютно ненавижу мем, вернению мой 2007-й, потому что вот даже на пикнике афиши было 2008-м. И, по сути дела, начала хорошо жить только в 2012 2013 И мне прям очень интересно, что же там было в 2007-м.
4: Ладно, мне кажется, просто мы <смех> немножко предопредались на этой вот это ностальгии, да, как бы расцвету нефтяной экономики там последний какой-то год, ну там реально 2008 это какой-то год гламур был, да, но потом это уже все как-то стало мельчать, да, и вот мы здесь.
3: Несмотря на то, что к началу 2008 в России дали свои результаты завершенной рыночной реформы, цена на нефть была высокой, и российский бизнес начинал показывать хорошие результаты. Экономика все еще была развивающаяся и сильно зависела от мировой конъюнктуры. В 2007 году в США начался ипотечный кризис, который быстро превратился в финансовый и прикинулся на рынки других стран. В России кризис начался с обвала фондового рынка, когда инвесторы снова стали уходить с развивающихся рынков. Из-за мирового падения спроса упали цены на нефть и металлы, которые составляли большую часть доходов в бюджет России. Из-за этого экономика России упала сильнее, чем в большинстве стран мира. Тогда государство впервые масштабно поддержало крупные бизнесы и банки, выделив на это значительные суммы. Но так или иначе, пришлось тяжело даже тем, кого поддерживали. Кризис 2008
1: года я встретила в должности HR в банковской сфере. А банковская сфера — это такая штука, которая чувствует все финансовые кризисы, в первую очередь, мне кажется.
3: Это Даша Кулинич. Сейчас она работает редактором в Тинькофф, а в 2008 году она занималась наймом в другом банке. Даша рассказывает, что когда грянул кризис, именно ей пришлось оптимизировать персонал. Сейчас называется высвобождением, по сути, просто
1: увольнение людей. Я, как чар, участвовала в этом высвобождении, непосредственно увольняла людей, и через меня проходили все эти заплаканные мои коллеги, которые лишились работы. И у меня тоже было, конечно, такое не очень приятное эмоциональное состояние, потому что любой кризис, мне кажется, он порождает тревогу, Эта тревога, она усугубляется тем, что происходит в компании, когда ухудшаются условия работы. У нас это тоже все было, вплоть до того, что у нас руководитель компании ходил по офису и выкручивал лампочки лишние для того, чтобы сэкономить на электроэнергии. Просто это была фоновая постоянная тревога, плюс очень давила вот эта атмосфера, потому что это твои коллеги, ты буквально там недавно их принимал сам на работу, ты выбирал их с кандидатов, из множества, ты считал, что они лучше всех, и сегодня их увольняют. Это не всегда было, скажем так, приятным образом сделано, да? потому что в редких случаях работодатель использует сокращение или еще что-то. Обычно это увольнение по соглашению, чаще всего без выплат. Просто было за людей очень обидно. И за себя, за свою работу, которую ты делал, потому что ты создавал это все. Все увольнения были сложными, потому что все на основном девчонки были кредитные эксперты. У них у всех своя ситуация. У кого-то арендная плата, которую нужно вносить, у кого-то дети, у кого-то еще какие-то обязательства. И все они остаются без работы. Ну, были, конечно, там какие-то сложные конфликтные увольнения. Даже был один сотрудник, который писал заявление в прокуратуру на меня и на директора филиала. Ну, сейчас это смешно немножко, тогда было не очень приятно.
3: Тем, кто сохранил свою должность в компании, тем не менее сократили зарплату в два раза.
1: Зарплата состояла частично из окладной части, частично из премиальной. С тех пор я никогда не соглашаюсь работать с премиями, потому что всегда говорят, нет, мы всегда платим премии, Это мы не такие, но на самом деле такие. Когда кризис, то бывают такие средства, поэтому ну, в один прекрасный день мы стали все зарабатывать в два раза меньше. В тот момент мы порезали где-то 85% линейного персонала и, наверное, половину бэк-офиса. Из-за того, что сотрудников стало меньше, я занималась в том числе и набором кадрового администрирования в этой компании, для меня стало просто меньше работы, и на тот период мне предложили остаться и за... Половину моей бывшей зарплаты выполнять должность трех человек. Там секретаря, специалиста и материальных ценностей, ну и того же чая. Я благополучно отказалась и попала под сокращение.
3: Даша осталась без работы. А вот цены тогда выросли почти в два раза. Крыш над головой обеспечивали родители равно как эмоциональную поддержку. И хотя Даше тогда удалось выбраться из кризиса и снова найти работу, в 2014 году ситуация повторилась
1: тысячи четырнадцатый год я встретила снова на должности Чары, снова работая в банке. И, в общем-то, история повторилась, хотя я думала, что снаряд дважды в одну воронку не падает, но все падает, <смех> проверено. Получается, да, что у нас опять запустился тот же самый процесс и закончился он тем же самым, включая мою личную ситуацию. То есть меня снова уволили. Я была одна в чужом городе, у меня была съемная квартира. Ну и, грубо говоря, я там искала новую работу, и мне предлагали, да, давай приходи к нам на 18 тысяч рублей в месяц. Я за квартиру платила 15 и такая история была повсеместная, и ну, было вообще не понятно, что делать дальше. Не дожидаясь той точки, в которой мне придется есть картошку, я просто взяла все свои сбережения и уехала в Питер. И в Питере все было гораздо лучше в плане работы. Но в конечном итоге я считаю, что для меня все закончилось хорошо потому что вот эти кризисы общие, они совпали с моим каким-то внутренним кризисом, когда я поняла, что нужно что-то радикально менять в своей жизни. Я не хочу следующий кризис встретить опять на той же должности и опять делать ту же самое работу. Плюс у меня был вот этот внутренний конфликт, который, как мне кажется, бывает у многих HR, когда, с одной стороны, ты наемный работник, и ты сочувствуешь наемным работникам, но, с другой стороны, ты как HR должен отставить интересы работодателя. И вот этот внутренний конфликт, он очень сильно разрушает, если ты не как способ с ним примириться. Я решила, что я примиряться в принципе не хочу, я хочу сменить профессию, и, в общем, мне это удалось. Из HR я стала редактором, сейчас я шеф-редактор в в банке. Вот уже последние 6 лет я считаю, что очень удачно переквалифицировалась и очень хорошо себя чувствую, и не нужно
3: никого увольнять. В очередной раз хочется перекреститься, и в первую очередь из-за того, что мы с Дашей обе работаем в Тинькофф и встречаем кризис именно здесь. Но каждый финансовый кризис, когда работаешь в банковском секторе, это всегда незабываемые ощущения, даже если работаешь редактором. Но есть люди, которые работают буквально на передовой, сотрудники поддержки банка, которые в такие времена показывают свои просто сверхчеловеческие качества. Один из них — Никита, он отвечает на вопрос клиентов в чате приложения. И вот, что он рассказывает про самый сложный день за последние три месяца.
5: Как мне кажется, самый тяжелый день в работе был 9 марта 2022 года, когда Центробанк Российской Федерации установил ограничение на снятие наличных в валюте, потому что всеобщая паника окутала огромное количество клиентов. Клиенты начали массово снимать наличные, забирать денежные средства со вкладов, и из-за этого значительно возросла нагрузка на каналы коммуникации банка. Было большое количество обращений клиентов, связанных с отсутствием валюты в банкоматах и с вопросами по поводу работы Центробанка, новых правил и так далее, на которые не всегда были ответы, потому что Центробанк не дал пока что разъяснений на тот момент и комментариев по данной ситуации.
3: На первой неделе марта команда саппорта получила в два раза больше обращений, чем за две недели до этого. И это по всем каналам. Соцсети, звонки, чат в приложении. Люди спасали свои деньги как могли, особенно когда курс доллара резко вырос. Когда объемы работы вырастают в два раза, так и выгорит недолго. Поэтому мы попросили коллег поделиться своими антикризисными мудростями.
5: Мы непрерывное обслуживание, занимаемся и обрабатываем большое количество задач, в свою рабочую смену и в рабочую неделю особенно.
3: Это Леонид. Он руководитель группы в той же клиентской поддержке.
5: Я использую в работе и также рекомендую своим сотрудникам, чтобы не выгореть. Один небольшой совет. Это максимально отстраняться от работы в свои выходные день или дни. Продуктивность остается той же и даже растет. Ты со свежими новыми силами, со свежим сознанием начинаешь свой новый рабочий день после выходного.
6: Довольно часто мы отвечаем сразу большому количеству клиентов, и для этого нужна высокая концентрация.
3: А это Роман. Он мониторит запросы в соцсетях.
6: Такие моменты как бы наоборот захватывают, и ты прям с головой уходишь в работу. Но да, это изматывает. Тут обычно спасает приставка или просто сесть в машину и поехать, куда глаза глядят.
5: Проблема профессионального выгорания у нас повсеместная. Я сам сталкивался с ней несколько раз в своей карьере. И хорошо знаю, что нужно сделать, чтобы не выгореть.
3: А это снова Никита из поддержки приложения.
5: Для этого я дифференцирую выполняемый функционал, вношу разнообразие в свою работу, а также всегда ставлю себе какую-либо профессиональную цель, к которой стремительно иду. Например, получить повышение на работе или выйти на определенный уровень дохода или развиться профессионально и получить новые знания, уметь применять новый функционал, которому я обучился.
3: Круглосуточная поддержка, в которой работают живые люди, это еще одна причина, почему вам стоит попробовать завести карту Тинькофф Блэк. Ребята, голоса которых вы сейчас услышали, на связи круглосуточно, без выходных и праздников. И могут решить почти любую проблему, что особенно ценно в кризисное время. Обращайтесь в банк так, как вам удобно. Напишите в чат или позвоните на бесплатный номер. Приятный бонус. Никуда идти не придется и стоять в длинных очередях тоже. Ссылку на оформление карты мы оставили в описании этого эпизода.
4: Кризис 2014 года.
3: Вот этот кризис я напомнила очень ярко. Я тогда уже как три года переехала в Москву и начинала как-то более-менее вставать на ноги. И вот я постоянно думаю о том, что до 2014 года я ездила в отпуск в какие-то классные места. Я до сих пор не понимаю, как мне это удавалось. То есть я была... Там, по всей Франции, я была в Англии, я проехала Штаты на тачке, а после 2014 года были какие-то страны типа Латвии, Грузии, Турции. И вот если я хотела шикануть, то мы ехали в какую-нибудь Португалию. Никита меня постоянно упрекает, что он до сих пор не был в Штатах, например, он тоже хотел бы туда съездить. Ну и понятно, что приоритеты у нас поменялись, и захотелось не только тратить деньги да, на какие-то такие сверхдорогие поездки, но еще и откладывать. Но так или иначе, результат снижения качества путешествий на лицо.
4: Я вот прям помню позднюю осень 2014 года, и как все сходили с ума по скачкам курса, прям в режиме онлайн открывали сайт и ужасались тому, как рубль падает просто.
3: Да, я, кстати, помню, мне кажется, этот сайт, он какой-то был таки на темном фоне, мне кажется, там играла какая-то похоронная музыка. Мне кажется, это был сайт
4: типа дзен, какой-то курс рубля дзен, или что такое, вот. И знаешь, я вот думаю, что вот в тот момент было так много звонков о том, что происходит сегодня, тревожных, всякие законодательные приколы типа того, что хотели по закону Обязательно всех работать по специальности. И я помню эти диалоги там в офисе, все такие, ну, типа, ну, вот я там по специальности, да, конечно, я не смогу работать редактором, да, И я такой сижу, ну, я юристом, наверное, смогу работать.
3: Я такая просто сурдо-педагог, что? Да-да-да,
4: <смех> в общем. Антисанкции эти, да, из-за которых часть продуктов просто пропала в прилавках, ну, вот просто забудьте о ней. Это немножко смешно так, конечно, рассуждать об этом, да, потому что это вот реально какое-то уже такое московское вот прям э, объедание, да, ну, типа, реально 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 же был раньше пармезан зарубежный. И, типа, не было вот этих каких-то приколов, там, с какими-то отрезами непонятными, что, типа, сыр начали варить, там, не знаю, где-то в России, все такое. Просто пармезан, да, мне кажется, он въелся, как такой стереотип, хотя, на самом деле, куча каких-то продуктов, которые, там, приезжали из-за рубежа совершенно спокойно, Просто они пропали.
3: Я, кстати, знаешь, тут опять подтверждаю свое протверятское какое-то происхождение, потому что мне кажется, я от того пармезана в итоге ты так и никогда и не ела. Ну, значит, наверное, я экономила просто на поездке в США. Ну,
4: просто 8 лет прошло, да? Я не знаю, вот тогда это выглядело каким то сбоем в системе, да? Ты все таки вот вспомни, да, еще за несколько месяцев до событий, которые привели к падению рубля, Все ездили, значит, в Сочи на эту проклятую Олимпиаду. Я тоже сам думал о том, как классно было бы туда съездить, посмотреть, как там, значит, сделали эту Олимпийскую деревню, как там соревнования проходят. А в итоге к чему это привело? Где мы сейчас?
3: Да, не, а мы, кстати, еще ездили после этого в Сочи несколько раз, и там же было действительно классно. Ну, в смысле, ты как бы радовался тому, что, смотрите, действительно что-то меняется к лучшему. И очень я постоянно об этом думаю. Мне, получается, тогда было 24 года, и вот я сейчас понимаю, что в голове у меня просто ничего не было. Ну, то есть, знаешь, такое беззаботное время. Я даже не нахожу себя, честно говоря, в себе сил упрекать себя за это, за ту поверхностность. Мне кажется, это были последние пару лет, когда я жила без хлопот и без забот. А потом, вот все последующие годы, тревожность стала как-то ужасно нарастать. И, в общем, жизнь стала как-то не сладко, в первую очередь из-за этого. То есть, знаешь, вот у меня раньше была суперспособность. Я, например, могла спать сколько угодно. Ну, то есть я вот могла проснуться два часа, и мне было норм. А сейчас я встаю из-за тревоги в свою жизнь, мне кажется, в 9 утра, и все дальше я просто не могу спать. В общем, я ужасно из-за этого страдаю. Но, возвращая 2014 год, я хорошо запомнила какой-то, знаешь, такой момент безысходности, который остро тогда ощутила. Я тогда работала на небезызвестном сайте ВОЗ. Это был декабрь 2014 года. Мы снимали какой-то глупый видос про новогоднее настроение. Сначала мы были в баре «Стрелка», прости господи. Там мы приставали к людям с микрофоном, потом мы пошли просто по каким-то окрестностям. И, в общем, мы что-то там у людей спрашивали. И была такая промозглая погона, и все обсуждали на этой вечеринке, что доллар поднялся в два раза, что кто-то там успел купить MacBook за прежнюю сумму. И вот прямо, знаешь, слышал все это, и ты макбук не успел купить, да, и вот хотелось ловить языком этот мерзкий какой-то моросящий снега дождь и смотреть пустоту. Тогда стало уже, конечно, понятно, что вот там никакие классные вот такие долгие путешествия, наверное, в ближайшее время не светят. И, возможно, этот MacBook, который человек успел урвать, возможно, он для него станет последним
4: в моменте, в 2014 году, вообще не ощутил такого падения зарплаты и снижения потребительской способности. Но, да, конечно, когда вот начинаешь отматывать и смотреть на вещи, которые, ну, как бы можно было раньше позволить, а теперь, ну, это как роскошь, да? Вот я помню, что в 2013 можно было взять билет на лоукостер, чтобы спонтанно решиться на выезд куда-то в Европу. А теперь что лоукостер, что обычная авиакомпания, все равно это, ну, это роскошь, это дорого. И у меня вот какая-то установка, в голове пересчитывать все цены в валюте. Постоянно считаю, сколько это в валюте сейчас, а сколько это было до 2014 года, и каждый раз я расстраиваюсь. То есть
3: по 30 рублей ты считаешь?
4: Ну я знаешь, я такой думаю. Так, сейчас это значит стоит там сколько это? 100 евро, раньше стоило 50. А-а-а. Да. Не за В 2014-2015 годах произошло падение цен на нефть практически в два раза. Россия все так же зависела от экспорта энергоресурсов. Курс доллара вырос с 32 рублей за доллар до 56 в начале года, а в черный вторник достиг 79 рублей. Также свою роль сыграли санкции против России из-за присоединения Крыма. Крупнейшие российские банки и энергетические компании оказались отрезанными от зарубежного финансирования инвестиций, и тогда же Россия ввела продовольственное эмбарго запрет на ввоз продуктов из стран, которые ввели санкции. В результате в стране выросло производство мяса, сыров, но и цены на них тоже выросли. После кризиса доходы населения падали и показали около нулевой рост только в восемнадцатом и 19-х годах, после того, как Росстат изменил методику подсчета Давай послушаем нашего следующего гостя. Все истории про кризис начинаются одинаково, судя по всему.
0: Значит, я его встретила в отличном расположении духа и с полными амбициями, мечтами.
4: У этой героини, пожелавшей остаться анонимной до 2014 года, тоже было свое дело — танцевальная школа.
0: Я открыла бизнес в 2012 году, в 2013 году все шло успешно, у меня бизнес развивался, прибыль росла, и у меня были большие планы на него. В 2014 году случился кризис. У меня был бизнес в сфере услуг, а естественно, мы пострадали первыми, так как если у людей нет денег, то они тратят это на необходимые вещи, но никак на то, чтобы идти и развлекаться. Через несколько месяцев мне пришлось закрыть свой бизнес. Это случилось весной. Я не потянула аренду, не потянула зарплату. У меня были кредитные обязательства.
4: Бизнес пришлось закрыть, и целый год у девушки не было ни полноценной работы, ни денег.
0: Я закрыла бизнес, это для меня было очень тяжело, потому что я долго к этому шла. И объявить и сказать сотрудникам, что все, я не вывезла, извините, ребят, вы остаетесь без работы, и всем клиентам было тяжело. Если бы не предел, я бы постаралась это все как-то вести дальше. Вот Сложно было признать, что я проиграла. И еще мне пришлось идти искать подработку. Я устроила садик, подрабатывала, то есть неофициально. Но в другой ситуации я бы тоже туда не пошла. Ну, там чисто символическая была оплата, в размере наверное, на 1012-15, но в условиях кризиса это было хоть что-то. Есть было, честно говоря, нечего. Денег бы не было совсем. Поэтому мне пришлось есть картоху с помидорами в разных вариациях, потому что мне ее давала бабушка с огорода. Денег мне нинти было взять, занимать тоже было не у кого. И вот, наверное, весь вот этот осенний период я ела картоху с помидорами, с салатом, картоху запеченную с помидорами, просто картошку вареную, отдельно помидоры. В общем, все вариации. Хватало мне денег только на сметану и мороженку иногда. А я думала, что это никогда не закончится. К февралю, к этому ко всему еще звонили коллекторы, требовали денег, и я думала все. Я это не переживу.
4: Спойлер. Автора этой истории все пережила и даже нашла в себе силы открыть студию танцев заново, хотя теперь у нее появилась конкуренция.
0: Такую же студию в этот кризисный год открыла мой бывший сотрудник и стала мне конкурентом прямым, переманила всех моих педагогов и клиентов в этот момент. И в 2015 году мне пришлось с нуля все это начинать. Наверное, я научилась не бояться и понимать, что в любой ситуации я все-таки смогу выбраться и выкарабкаться. А еще я умею с нуля создавать проекты и не бояться с нуля что-то начинать. Самое главное, это самое сложное, наверное, это сохранять трезвую голову, не паниковать и беречь себя. Как бы не хотелось бежать срочно искать деньги, работу, ударяться в какие-то поиски финансовое свое обеспечения. Надо заботиться о себе, о своем здоровье, спать хорошо, есть нормально по возможности, отдыхать и сохранять спокойствие. Это
3: самое главное.
4: Кризис 2020 года.
3: Коронакризис я встретила как абсолютно привилегированный член общества. Я уже пару лет работала в Тинькове, Никита только же в Яндексе, и у нас были накопления, и уже какой-то совсем не пугающий долг по ипотеке. Мы могли оба безболезненно продолжить работу на удаленке. В общем, это вообще ни на чем не сказалось, и с марта 2020 года мы с ним в так и не вернулись. И, кажется, из всех трудностей, что мы столкнулись, это то, что Никите порезали, кажется, премию и повышение зарплаты, вот какое-то там полугодовое. Из 16 трудностей в целом это все, Мне даже как-то неловко.
4: Ну, хорошо, что тебе неловко, потому что, я думаю, знаешь, люди слушают, такие, ой, порезали премию, да, у нас порезали зарплату. Слушай, ну, меня тоже не уволили, да, и и, слава богу, мы стали много заказывать на дом, но при этом перестали куда-либо ездить, поэтому вот какой-то такой баланс, он сформировался, и я скорее вот о коронакризисе вспоминаю как о времени, когда было очень страшно заболеть, и ты никуда не ходишь, а если ходишь, то начинается паника от любого... Чиха и вот все такое прочее.
3: Господи, я вспоминаю, что однажды даже протер ручки входной двери со спиртом. Ну, то есть, на меня это максимально не похоже. И я, конечно, вспоминаю уже об этом времени с ностальгией. Давай вернемся к нашим героям. У меня остается впечатление, что тяжелее всех всегда приходится собственником бизнесов. И вот в одном из предыдущих наших выпусков я рассказывала, как недолгое время делала оффлайн-мероприятие про медиа. И вот мне страшно представить, как бы мне жилось, если бы все это продлилось до 2020 года. Ну, то есть ты потратил кучу денег на организацию, на оплату площадки, оплатил билеты спикеров, сделал мерч. Тут надо всем все возвращать и вот эти расходы как-то нести самому. В общем, я который год радуюсь, что никакого бизнеса у меня нету.
4: Я вот слышал удивительную теорию из жанра разговор в автобусе, ну то есть теорию заговора, что коронавирус придумали, чтобы убить малый и средний бизнес, а потом все эти малые и средние бизнесы могли бы купить корпорации, и чтобы никаких больше забегаловок и на районе не было, только Starbucks, Макдональдс и прочие гиганты. И это такой новый способ порабощения людей через исключение вот этих вот небольших производств, и следующим шагом станет введение четырехдневной рабочей недели, чтобы люди меньше работали, больше бездельничали, но об этом как-то в другой раз можем поговорить и обсудить.
3: Вот этот твой, конечно, коварный, вот этот черный план, и который кончается четырехдневной рабочей неделей, кажется мне абсолютно великолепно. В общем, я помечаю себе, что надо поговорить об этом в следующем выпуске. А пока возвращаемся к кризису 2020 года.
4: Пандемический кризис 2020 года в России оказался мягче, чем все предыдущие кризисы, но деловая активность находилась в состоянии турбулентности, и рубль к ноябрю 2020 года упал на 25 процентов по сравнению с началом года. Весной 2020 года россияне стали покупать меньше товаров и резко снизился спрос на практически все виды услуг. Но как только ограничения были ослаблены, восстановление было достаточно быстрым. Чтобы пережить этот кризис, бизнесу пришлось идти на различные ухищрения.
7: Мы кризис встретили, на самом деле, не весной, а очень даже зимой, потому что мы как раз-таки... У нас в феврале оптическая выставка ежегодно проходит, оптическая выставка в Милане.
3: Это Фёдор Смирнов. Вместе со своим партнером Артемом Коровиным они развивают красноярский бренд по производству деревянных оправ для очков Бревно. Накануне корона 2020 года они как раз выпустили новую коллекцию и планировали ехать на большую выставку в Италию.
7: Мне написала подруга из Милана, типа, ой, смотри, какие там новости, там говорят, что все отменяют какая-то китайская болезнь непонятная, что-то какая-то Европа все захватывает. Я говорю, да фигня, че, ну это написали где-то в официальных новостях, но на всякий случай пишу организатору в WhatsApp и она говорит, да, действительно новости не врут, выставка отменяется. Ну и все. И вот с тех пор у нас, короче, все большие планы вырасти кратно и захватить весь мир со своими новыми коллекциями и классным новым ребрендингом в 2020 году начали меняться. 2019 год у нас был довольно хороший финансово, и в целом у нас был такой начало буста развития, то есть мы переехали в новое большое помещение, мы выиграли грант на развитие бизнеса от там, фонда содействия инновациям», и у нас там были прям большие планы на развитие. Мы там сделали супер новую коллекцию очков. Мы там по сувенирке тоже много чего начали запускать. Ну и все. Привет 2020. Та самая ситуация с выставкой. Это был первый такой, ну не то чтобы звонок, а прямо пощечина. И потом у нас в марте должна была быть сувенирка, ой в смысле выставка сувенирной продукции Ипса в Москве она тоже отменилась, тоже там это было связано с потерями билетов, там, брони отелей и так далее и тому подобное. На самом деле, к моменту, когда локдаун докатился до Красноярска там, во второй половине апреля, да, мы уже, в принципе, понимали, что что-то происходит, какая-то фигня, нужно что-то как-то адаптироваться к условиям.
3: Чтобы сохранить зарплаты и производства, ребята запустили распродажу очков по промокоду стейхом, а также стали брать нетипичные заказы.
6: Брать вот заказы, которые вообще не соотносятся к нам, это вот наше все было.
3: Говорит Артем Коровин.
6: У нас же деревообрабатывающие по сути производства, всем же деревяшки нужны. Какой-то, короче, детский городок нам нужно было сделать. Вот, и мы не хотели его делать, но я понимал, что ребятам нужна зарплата, пусть сделают. И, короче, там мы такие Окей, соглашаемся. И вот какой-то один такой заказ был, потом другой. Ну, в принципе, было весело интересно на самом деле. Я не к тому, что это там какие-то то, то, чего мы плевались, были рады, что у нас
7: есть возможность э, зарабатывать и платить зарплату. Деньги надо брать и зарабатывать. Что тут еще?
3: Это снова Федор Смирнов.
7: У нас, на самом деле, еще были переживания по поводу очков, потому что весь опт, у нас его и так, он был только в Европе. То есть он у нас полностью, европейский рынок отвалился и замер. И на розницу мы как бы никогда особо не рассчитывали и сильно не развивали этот канал. И тут мы начали панически пробовать пытаться развивать этот канал, понимая при этом, что это ну явно там, не за один, не за два месяца делается. Ну вот были какие-то такие суета, в общем. Было много суеты. А еще я что-то сейчас думаю, что тогда в 2020 году все равно было четкое ощущение временности происходящего и то, что это не какой-то тектонический сдвиг в мироустройстве, что все равно так или иначе, все там постепенно вернется, как бы там более-менее прежние рельсы.
3: Спустя два года Артем и Федор вспоминают уроки коронакризиса с радостью.
7: Я, наверное, сейчас постфактум, да, в ретроспективе могу порадоваться нашей гибкости. То есть из-за того, что мы как бы всегда были и научились оставаться гибкими с ростом компании. И это позволяет нам вот так вот быстро переключаться на какие-то новые направления. И в целом универсальность бизнес-процессов позволяет довольно быстро переключаться типа с сувенирки на мебель, с мебели на там, какие-нибудь там аксессуары для ресторанов, и на детские игрушки там, или еще на что-нибудь наверное, вот это очень хорошо, и, ну, наверное, хороший урок, что нужно продолжать вот такую некую децентрализованную, нерельсовую историю практиковать, чтобы всегда была возможность быстро, оперативно ну, переключиться на какое-то новое, актуальное направление. Да, я хотел
6: добавить, у меня лично, я как бы вот это правило «нанимай долго, увольняй быстро», всегда его знал, но и вот с каждым вообще какими-то проблемами, которые возникают, в том числе 2020 год, в том числе сейчас, что, ну, это, мне кажется, одно из таких очень важных правил, быстро прощаться с теми людьми, которые по какой-то причине там либо плохо работают, либо, к сожалению, ты не можешь с ними дальше продолжать работать, потому что нету средств, ну, много причин. И вот этот именно кадровый вопрос, его нужно всегда держать на контроле и максимально быстро реагировать.
3: Тут хочется мне кинуть в чат стики, знаешь, там такой опоссум стоит со страшным лицом и написано «Звуки паники». В общем, я продолжаю убеждаться, что предприниматели — особенные люди. Мне откликнулись слова Федора о том, что все в коронавризе понимали временность происходящего. И вот, как мне кажется, это то, что помогало его преодолеть, в том числе. И сейчас вот эта временность не ощущается. Наоборот, все понимают, что это надолго, как, бы, как будто бы на десятилетия, как минимум. То есть это как черная дара, которая даже пока непонятно, насколько глубока. Но я послушала все эти истории и в очередной раз убедилась, что человек, кажется, может пережить просто все, и еще потом и воспринять это как позитивный опыт.
4: Ну да, наши гости, пережившие несколько кризисов подряд, все равно видят надежду. Вот что им помогает верить в лучшее.
0: Скажем, нынешний кризис февраль-март, они немножко все-таки пошатнули меня, и я уже вернулась мыслями к 2014 году. С ужасом представляла, что мне опять придется перейти. Опять картоха с помидорами и больше ничего, никаких путешествий, никаких развлечений. Но, наверное, две-три недели... Я грустила и потом собралась, и все наладилось, и как-то прошел просвет, и я поняла, что все-таки все это переживаем.
2: Знаете, даже, конечно, трудно сказать, что я рад этим событиям, которые были. Но, честно говоря, вот только, наверное, они как бы подтолкнули вот к пониманию того, что вот жизнь вот она такая бывает, и вот что нужно определить ориентиры, это дом, семья, близкие.
6: Нужно жить каждый день более радостно, и это именно не вопрос бизнеса, а вопрос личный, что быть хэппи, короче, почаще надо, и то, что происходит, просто говорит о том, что нужно чаще думать о том, что ты сделал, что как ты порадовался сегодня».
7: Сейчас нет ощущения, что так, как было раньше, скоро вернется. Старого нормального уже больше не будет в моей голове. И в этом плане это очень хорошо, потому что это время больших изменений и время более смелых действий, более смелых шагов, более смелых ходов и так далее.
1: Но я могла бы использовать, наверное, свою любимую фразу, которую я использую всегда, вот в таких не очень хороших ситуациях, что неудача это такая удача, смысл которой пока не ясен. Что пока сейчас из этой точки кажется, что все плохо, но на самом деле мы не знаем, куда это все нас выведет и какие возможности нам это даст. Ну, в конечном итоге мне кажется, что все закончится хорошо. И очень много зависит от самого человека.
2: Была даже мысль такая трусливая убежать от всего, но я потом понял себя, не убежишь, и за мной дети, семья. Куда же убегу, на кого оставлю?
3: Честно говоря, после этих цитат уже больше ничего и говорить не хочется. Быть хэппи почаще надо. Пойду попробую.
4: Это был антикризисный выпуск подкаста «План Б». Меня зовут Илья Иноземцев.
3: А я Марта Лгополова. До встречи.